0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies et puis au trading. Aujourd'hui, un sujet qui me paraît extrêmement important et que j'ai grand plaisir à vous partager, et en fait, ça va être tout simplement comment bien s'informer sur les crypto-monnaies et quelles sont en fait les bonnes pratiques, notamment quand on va faire de la veille sur bien, toutes les actualités, tout ce genre de choses. Alors, c'est un sujet qui me concerne un petit peu en particulier, puisque je suis également créateur de contenu, vous le savez si vous écoutez ce podcast. Et donc, ben voilà, on va parler un petit peu ensemble de ça. Et pour moi, on pense souvent que finalement, pour être le meilleur en investissement, pour être vraiment celui qui va tout connaître, etc., il faut passer des heures à lire des articles, à regarder des vidéos, à consommer vraiment le maximum de contenu, en fait, afin d'avoir plein d'informations que finalement les autres n'ont pas. Et donc, utiliser toutes ces informations pour gagner là où en fait, bah, la plupart des autres investisseurs n'auront pas passé le temps que vous avez passé à chercher les infos, et donc finalement, ils n'auront pas profité des mêmes opportunités que vous. Alors, je vous ai donné mon avis personnel, pour moi, c'est totalement faux, et voilà, je vais vous expliquer pourquoi finalement dans ce podcast. Alors après, en sachant que c'est par rapport à mon approche du trading, mon approche de l'investissement, euh, mais dans tous les cas, je vous donne mon avis et vous pourrez du coup débattre avec moi dans les commentaires de ce que vous en pensez. Ok Alors écoutez, du coup, c'est parti euh, Les informations et en fait l'actualité dans le monde des crypto-monnaies, euh, pour moi, c'est extrêmement vaste. Il y a énormément d'informations. Euh, après par rapport à d'autres sujets, ça peut paraître euh, moins important, mais euh, c'est vrai que là de, depuis ces derniers mois, il y a de plus en plus de personnes qui ont commencé en fait à partager des informations que ce soit des blogs, des chaînes YouTube, des vidéos euh, un peu partout sur internet. Moi moi le premier également euh, et je sais qu'il y a eu du coup énormément de manipulations, de choses euh, qui sont faites en fait pour et eh bien qui euh, qui qu des gains d'argent monstrueux sur des SEO ou ce genre de choses, on en reparlera un petit peu euh, un petit peu après euh, et concrètement, c'est le fonctionnement des médias en ligne qui pour moi va inciter en fait les fausses informations et les informations totalement extravagantes euh, et puis euh, finalement euh, exagérées pourquoi eh bien, euh, je vous expliquerai un petit, juste après, euh, un petit peu de pourquoi finalement je pense ça et euh, pourquoi en fait je me tire un peu une balle dans le pied en, en disant en disant cela. Euh, du coup, comme je vous le disais juste avant, euh, il y a énormément de sources d'informations. Alors, ça va être très difficile finalement de sélectionner celles qui sont potentiellement les plus pertinentes. En gros, tout le monde va répéter un peu ce que tout le monde va dire, etc. Donc, si vous avez une information sur un blog ou sur une chaîne YouTube, vous avez des fortes chances de la retrouver sur un autre blog, une autre chaîne YouTube, un autre endroit, parce que euh, tout, tout le monde va, entre guillemets, aller chercher l'info aussi. Euh, J'ai envie de vous dire, un créateur de contenu, quand il va il va chercher un sujet pour faire sa vidéo, pour faire euh, son article, et eh bien il va chercher lui aussi, comme vous en fait, il va chercher une, une information ailleurs et automatiquement, il va se l'approprier, il va la transformer en contenu. Alors parfois avec une très forte valeur ajoutée, tout va dépendre en fait de l'objectif de la personne, euh, mais il bah, y a beaucoup de sites internet qui font du contenu pour du contenu et qui ne se contentent simplement de reprendre un petit peu euh, les informations. Du coup, euh, on peut finalement y passer des heures. On peut vraiment passer des heures à se renseigner, à s'informer euh, sur les crypto-monnaies en apprenant extrêmement enfin, euh, en, en beaucoup de choses intéressantes, mais pas forcément utiles pour gagner de l'argent. Je sais que c'est passionnant, quand vous lisez des articles sur les cryptos, vous regardez des vidéos, euh, de projets, etc. Voilà, ça peut prendre des heures, mais derrière, vous apprenez énormément de choses, ça satisfait énormément votre curiosité et puis votre, euh, votre soif de connaissance, mais derrière. C'est pas ça qui va potentiellement vous aider à gagner de l'argent, ça peut être bien pour votre culture, etc. Mais en termes de d'impact financier, ça peut parfois être intéressant, mais pas, pas régulièrement je trouve, du moins pour moi le jeu n'en vaut, vaut pas la chandelle. En gros, euh, le temps passé à autant s'informer sur des choses qui n'ont pas spécialement d'utilité, à fouiller un peu à droite à gauche, euh, eh bien pour moi c'est pas suffisant en fait pour justifier le fait qu'on y passe du temps en termes de répercussions financières. Mais évidemment, ce n'est évidemment que mon avis. Euh, du coup, c'est un petit peu la course à la consommation de contenu. En gros, les gens vont essayer de regarder un maximum de contenu un petit peu, un petit peu partout. Alors, du coup, c'est vrai que je vous dis ça, mais moi, je suis créateur de contenu. J'aime que vous regardiez, euh, vous, vous regardiez, vous écoutiez également euh, mes podcasts, etc. Donc... Voilà, l'idée c'est que euh, les, les créateurs de contenu se servent justement à embellir entre guillemets leur contenu, à le valoriser pour que les, les auditeurs ou, ou les, les, les personnes, les visionnaires, enfin les, les visionneurs, les, les personnes qui vont regarder les vidéos sur YouTube, euh, eh bien, soient toujours présentes, c'est normal, c'est un peu leur, leur business, leur business model. Euh, mais, concrètement, comment fonctionne aujourd'hui le monde de la création de contenu euh, Eh bien en fait, tout, tout l'internet est guidé par les clics. Euh, plus il va y avoir de clics sur une vidéo, plus il va y avoir de clics sur quelque chose, plus... Euh, potentiellement le créateur de contenu peut monétiser cette audience peut gagner de l'argent en fait avec ça et peut faire tourner et vivre son business donc euh, l'idée c'est qu'effectivement les créateurs de contenu ont vraiment tendance et ont intérêt même à exagérer leurs propos à exagérer euh, leur contenu pour que derrière automatiquement et eh bien euh, ce soit beaucoup plus visible et qu'il y ait beaucoup plus de réactions beaucoup plus de choses derrière ça et que et euh, eh bien le, leur contenu soit encore plus mis en avant qu'il y ait encore plus de clics vous comprenez un petit peu l'idée euh, c'est voilà moi je vous dis ça en tant que créateur de contenu en plus donc voilà, je, vous, je vous donne un petit peu mon avis mais c'est pour ça que je consomme pas moi-même spécialement beaucoup de contenu euh, je préfère justement en produire qu'en consommer parce que j'aime beaucoup partager mais de là en fait à, à, à emmagasiner beaucoup euh, de d'informations comme je le faisais un petit peu avant je sais pas si vous vous souvenez pour les ceux qui écoutent le podcast depuis peut-être un mois, un mois ou deux, même plus, peut-être deux mois, quand je, j'étais plus en mode présentation de projet, euh, eh bien, là, là, justement, j'allais chercher un petit peu des informations à droite à gauche, je les prenais et puis j'en faisais un podcast. Et voilà, dans, dans mon fort intérieur, j'étais pas ultra satisfait parce que je savais qu'automatiquement, j'étais potentiellement victime de manipulation euh, parce que et vous aussi du coup parce que automatiquement quand on va reprendre des informations un petit peu à droite à gauche sur internet même si on essaie de vérifier ses sources c'est très facile pour quelqu'un de mal intentionné ou pour uh, une entreprise euh, eh bien de euh, tout simplement manipuler un petit peu les infos, embellir un petit peu les choses pour que derrière il y ait des investisseurs pour son, pour son SEO, pour son truc, pour sa levée de fonds, euh, qui lancent en fait des rumeurs. C'est très facile dans les crypto-monnaies de lancer des rumeurs, il suffit de voir tout ce qui se passe sur les groupes Facebook, sur ce genre de choses. Et donc, euh, bah voilà, les créateurs de contenu sont les premières victimes et les premières cibles de ce genre euh, de pratique parce qu'automatiquement, c'est eux les diffuseurs de, des informations. Euh, imaginez moi je, je suis victime d'une rumeur je reprends un super scoop que je pense être vrai sur une société que euh, ils vont faire tel truc je ne sais pas et que je vous le partage des, auto automatiquement il y a une partie d'entre vous qui va avoir conscience de cette information là et qui peut la prendre pour véridique parce que moi même je crois que c'est véridique parce que j'ai lu sur des sites qui qui pour moi sont euh, sont sûrs entre guillemets donc vous voyez un petit peu comment ça peut faire un effet boule de neige et c'est pour ça que j'ai un peu arrêté ce format de podcast euh, dans lequel voilà j'essaie de vous présenter des projets ou des faits Là, j'essaie plus de, de me baser sur mon expérience, sur un petit peu mes, mes connaissances dans le monde du trading et de l'investissement, pour vous faire, en fait, voilà une sorte de retour d'expérience. Alors, je m'interdis pas, effectivement, de vous parler de choses qui arrivent, euh, toujours en essayant d'avoir, du coup, un, un regard euh, vraiment objectif et le plus vrai possible. Mais voilà, comme je vous dis, je, on n'est jamais à l'abri de ce genre de manipulation de l'information. Et c'est d'autant plus courant que... Effectivement, sur Internet, tout est régi par les clics euh, et donc euh, la qualité du contenu, entre guillemets, importe peu. Ce qui importe, c'est que les gens cliquent pour derrière, eh bien, monétiser l'audience. Après, évidemment, tout dépend de la, de la stratégie du, de la personne qui va créer son contenu. Si derrière, elle a envie de, euh, de fidéliser son audience, effectivement, c'est un peu différent. Mais euh, voilà, je m'égare un petit peu du sujet, mais tout simplement pour vous dire que faites attention en fait à tout ça, à tout ce, tout ce qui peut arriver en fait sur euh, la création de contenu, sur comment fonctionne le système. En gros, moi Le premier, j'ai pris conscience de ça il y assez récemment pour vous dire, quelques peut-être quelques quelques mois, oui. Enfin, j'ai toujours un peu eu conscience que les clics régissaient Internet, mais de tout comment on pouvait manipuler les choses, on est pris assez conscience assez récemment. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, je me dis que tout le monde est vulnérable à ce genre de choses et que le système en lui-même est fait pour que pour favoriser les clics et donc automatiquement la monétisation d'audience par ce canal-là. Et puis. Et puis du coup, quand vous réfléchissez à ça, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte au départ. Quand on se dit « Ouais, c'est cool, il y a plein d'infos, je vais pouvoir lire, etc. Je vais pouvoir me renseigner. » Et quand on se rend compte en fait que derrière, il y a tout, tout ce système qui est mis en place, on réfléchit. Et c'est un peu cette prise de conscience que je veux vous faire avoir. Alors après, effectivement, c'est toujours bien. Il y a toujours plein d'informations très pertinentes. Voilà, je ne crache pas du tout sur le système. Je vous demande simplement de peut-être prendre un petit peu de recul et puis d'avoir conscience finalement euh, de ça. Euh, du coup, voilà, comme je vous disais, pour moi, comment en fait un peu contrer tout ce phénomène euh, de, du système euh, de la création de contenu et du, du business du, de, du contenu en ligne euh, Eh bien, il faut prendre un peu de recul vis-à-vis -vis de ça. Il y a plein d'informations qui sont intéressantes, mais elles sont pas forcément toujours utiles pour votre, euh, votre activité d'investissement, de, de spéculation ou de ce que vous voulez. Euh, du coup, pour moi, il faut avoir un œil dessus. Euh, mais euh, pas forcément un œil, enfin un œil seulement. Alors, voilà, un, un, vous regardez avec un œil, mais vous n'allez pas forcément mettre vos deux yeux, sauf si c'est quelque chose de euh, vraiment très pertinent qui peut qui peut vous aider pour euh, votre stratégie. Euh, c'est bien de pouvoir survoler ça, d'avoir quand même d'être un peu au courant de ce qui se passe sur les crypto-monnaies, euh, sur le Bitcoin, sur voilà, sur, sur les cryptos. C'est bien en fait d'avoir d'être au courant, mais euh, de là en fait à toujours être à fond dessus. Moi, je suis pas spécialement contre, euh, pas spécialement pour, pardon. Euh, du coup, voilà, quelques étapes, quelques clés un petit peu, euh, que je peux vous partager, des pistes de réflexion, encore une fois, sur ce sujet-là. Euh, pour moi, le, la première étape, ce serait du coup de trouver des bonnes sources d'informations. Alors voilà, en bonne entre guillemets parce que euh, c'est très, très personnel, très subjectif. Ou alors, vous pouvez également euh, aller, aller suivre les sources d'informations que vous aimez. La plupart du temps, moi je vais suivre des, des youtubeurs, je vais lire des, des articles, etc. Euh, pourquoi Parce que je suis euh, attaché entre guillemets émotionnellement à la personne. J'aime son style, j'aime la manière dont elle présente les choses et finalement le contenu entre guillemets importe peu. Ce qui m'intéresse moi, c'est la manière dont la personne va le présenter et euh, et euh, voilà, sa personnalité appliquée, en fait, à cette information, à ce contenu-là. Et c'est quelque chose qui est global. Euh, vous, probablement, si vous écoutez ce podcast régulièrement, c'est de part, peut-être, les informations que je partage, mais aussi de part le fait que vous devez probablement apprécier la manière dont je vais, je vais présenter les choses. Je pense que les deux sont extrêmement liés, et en tout cas... De, de moi, de mon expérience personnelle en termes de consommateur de contenu, je suis beaucoup plus attaché euh, à, à la personnalité de la personne finalement que vraiment juste son contenu euh, entre guillemets. Euh, donc après ça va être d'établir finalement une routine et de la suivre Par exemple vous dites, euh, tous les matins je vais pendant 30 minutes, eh bien... Euh, euh, suivre, tel euh, de lire tous ces articles là, regarder toutes ces vidéos là, euh, ça, ça peut être une bonne solution parce que du coup ça vous permet d'avoir en fait un, un horaire précis et vous savez que vous tous les jours vous allez faire une sorte de petite veille sur tout euh, ce qui peut arriver sur le marché des cryptos euh, sans forcément y passer non plus trop de temps à avoir une idée de ça et puis euh, voilà être conscient d'un petit peu de tout ce qui se passe à droite à gauche sans euh, être totalement, être trop influencé, être tout le temps dessus, ok donc pour faire ça, vous pouvez utiliser des bons outils, notamment euh, des flux RSS, c'est très pratique. Alors, concrètement, avec le flux RSS, pour vous, vous faire simple, vous allez, euh, eh bien... Prendre les liens de tout de toutes vos sources d'informations et les copier dans le flux, de les coller dans le flux RSS et derrière ça vous sort une liste de tous les articles à lire ou toutes les choses à lire. Vous avez juste à faire votre choix. C'est beaucoup plus facile que aller sur chaque blog, chaque article, etc. Donc ça c'est un bon outil que je peux vous conseiller. Euh, également du coup apprendre en fait à se détacher des informations, pouvoir finalement prendre les infos intéressantes euh, sans voilà, se, se faire impacter par tout ce qui peut être négatif, tout ce genre de choses. Enfin, je sais que c'est très compliqué à faire, mais être capable un peu de se détacher des infos, de ce qui arrive, euh, c'est pour, pour moi essentiel, après c'est plus une philosophie de vie que j'ai, qui n'est pas spécialement relié à la bourse et l'investissement, dans le sens où voilà je suis pas du tout pour les, les médias et ce genre de choses, du moins grand public, après tout ce qui est spécialisé, c'est bien différent, mais voilà, moi j'ai vraiment tendance à me détacher des informations, et c'est quelque chose que je vous invite à faire juste pour voilà essayer, regarder un petit peu ce que ça fait de vous détacher un peu de, des infos, que ce soit sur les cryptos, etc., ou du moins les cryptos c'est bien de quand même avoir une certaine, comme je vous le disais, une certaine veille, mais pas pas excessive, pas de gavage, en fait, si vous voulez, d'informations. est euh, ce que vous allez pouvoir faire, quand vous allez avoir des informations importantes, parce qu'automatiquement, si vous prenez du recul et que vous regardez moins d'infos, les infos qui vont remonter à vous vont uniquement être celles qui sont les plus importantes en toute logique. Euh, ça va pas être celles qui vont avoir le plus d'impact comme par exemple, enfin oui. si, ça peut avoir celles, ça peut être celles qui vont avoir le plus d'impact mais ça va pas être celles qui vont euh, potentiellement vous faire gagner le plus d'argent parce que euh, tout ce qui est par exemple bon plan etc ça va pas forcément transparaître euh, de manière euh, de... enfin tout le monde va pas être au courant justement. Par contre tout ce qui va être je sais pas moi les grosses paniques ce genre de choses ça va vous atteindre. Et donc vous allez pouvoir relier toutes ces informations graphiques. Par exemple si demain j'apprends que je ne sais pas moi... Euh, euh, telle société euh, décide de travailler avec le bitcoin et que c'est un gros truc énorme et que et que derrière le bitcoin flambe, eh bien je sais que c'est par rapport à ça, que c'est cette euh, news-là, cette nouvelle-là qui a impacté finalement la psychologie des investisseurs. Donc euh, l'idée ça va être de pouvoir relier tout ce qui se passe finalement dans le monde à tout ce qui se passe sur les graphiques. Et quand vous faites ça, alors, vous avez un énorme avantage sur les autres parce que vous savez en fait relier la réalité des faits à une courbe, une courbe de, de, de prix. Et donc vous pouvez Peut-être, alors là c'est vraiment la chose qui peut être vraiment le must du must, anticiper les réactions des autres investisseurs en vous servant finalement des informations que vous allez piocher à droite à gauche sur internet. C'est très difficile, personnellement c'est pas quelque chose que je pratique, mais ça peut être une bonne stratégie. Je sais qu'il y a pas mal de, de personnes que je connais qui utilise potentiellement cette stratégie-là de prendre les bonnes infos et puis derrière eh bien essayer de, de gagner de l'argent et qui y arrive qu il y arrive moi je préfère avoir une confirmation du marché graphique dans le sens où voilà, c'est plus de l'analyse graphique euh, qui me permet de valider si j'ai raison ou pas sur euh, mon scénario euh, et puis d'autres personnes ça va plus être les infos alors après effectivement tout dépend de la stratégie mais euh, tout simplement ce que ce que je voulais euh, ce que je vous partager un petit peu dans ce podcast si je veux un peu résumer tout ça c'est que vous devez être capable finalement de tirer le meilleur des informations sans vous faire aspirer par, voilà, une masse, euh, euh, une énorme masse de contenu. Euh, L'idée, ça va être euh, qu'on peut progresser très rapidement lorsqu'on est débutant et, euh, en fait, qu'on cherche à en savoir plus. Je sais que moi, personnellement, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, pour eh bien démarrer dans le, dans le trading. J'ai passé des heures à lire des articles, à regarder des vidéos, à me former, etc. Et j'ai progressé à une vitesse extrêmement rapide, beaucoup plus que ce que je progresse aujourd'hui. Je progresse encore un petit à un rythme beaucoup plus lent aujourd'hui. Mais au départ, vraiment, ça peut être un très bon coup de boost, en fait, d'aller se former en, en lisant des articles, en regardant des choses, etc. Mais pour moi, c'est à faire. Mais il ne faut pas se reposer uniquement sur cela, pour faire du trading ou de l'investissement. Il faut avoir autre chose à côté. Parce que, comme je disais, il y a tout ce qui est manipulation, tout ce qui est euh, « over contenu », entre guillemets, vraiment trop de contenu, qui est, bah, tout simplement, ça va vous étouffer, concrètement. Euh, après, je ne sais pas comment vous voyez les choses, justement, ça peut être intéressant euh, pour vous de me partager un petit peu ça en commentaire. Euh, si, euh, si voilà, si vous aussi, euh, vous, euh, vous avez un peu cette impression d'être totalement euh, étouffé par un, un grand nombre de contenu, ou si au contraire, c'est OK pour vous, vous arrivez vraiment... À, à suivre tout ça et vous arrivez à gagner de l'argent en fait en ayant des bonnes infos. Ça m'intéresse de savoir parce que du coup ça pourrait un petit peu euh, faire euh, comment dire ça euh, un, un peu avis contradictoire avec ce que, ce que je propose. Et je suis tout à fait euh, tout à fait ouvert au débat. Justement, ça me ferait plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires sur ça. Euh, moi, je vous donne juste ma vision des choses et comment euh, ça fonctionne pour moi. Et après, si ça fonctionne d'une autre manière pour vous, c'est tant mieux. Et puis voilà, écoutez, super, on va pouvoir du coup euh, échanger du coup dans les commentaires. Alors en tout cas, si euh, vous avez envie d'en savoir un peu plus sur les cryptos, si vous avez envie de démarrer un petit peu dans ce monde-là, peut-être que voilà, vous, regardez, vous écoutez votre ce podcast et que vous n'êtes pas encore passé à l'action, euh, j'ai préparé pour vous en fait une vidéo qui récapitule six étapes qui sont pour moi totalement indispensables pour se lancer dans le monde des crypto-monnaies. Donc euh, la veille, la veille sur les cryptos, là comme je vous en ai parlé dans ce podcast, en fait, partie. C'est une des six étapes, mais du coup, il y en a cinq autres que vous pouvez découvrir. En fait, il vous suffit de cliquer sur le, le premier lien dans la description et euh, c'est plutôt pas mal. Du coup, pour, pour les débutants qui veulent se lancer, qui n'ont pas spécialement en fait euh, d'idée de comment euh, comment faire, quel chemin éventuellement parcourir pour euh, y aller, et puis avoir quelles, quelles sont les problématiques qui peuvent être associées à chaque étape vraiment pour avoir une sorte de, entre guillemets, plan clair de tout ce qui peut se passer. Donc, c'est une vidéo qui dure à peu près un peu moins d'une heure, mais dans laquelle vous aurez pas mal de clés, en fait, pour en savoir un peu plus sur comment démarrer dans les crypto-monnaies. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez, du coup, pas à me laisser un commentaire pour me dire un petit peu ce que vous en avez pensé, si vous êtes un peu dans la même psychologie que moi ou pas du tout, enfin, le même état d'esprit. Et puis, dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast, je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous et puis encore merci d'avoir écouté ce podcast. À très bientôt tout le monde.